0: Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, un experimento juego radial en el que nos proponemos conectar corroborar, mejor dicho, que entre todas las películas hay seis grados de separación. Ay, está conmigo la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Bien, aquí eh, tratando de corregir mi, mi, eh, mi distancia con el micrófono. ¿Te, te, ¿Te gusta mucho el micrófono? ¿Te gusta Me entiendo? gusta acercarme, me gusta sentirlo cerca. Wow, wow. Y también tenemos que agradecer al atariado señor Martín Gallo, que está ahí del otro lado detrás de la luz. ¿Cómo Tomá, le va? ¿Están
0: todo bien? Sí, muy bien. Y no comerse el micrófono, déjeselo Epa. para la gente que sigue. Después.
1: Bueno, listo. Yo es se como voy a tener
2: eh, a un eh, Luis y que no ha abusado de ninguna mujer. Por eh, suerte. Eh. Tiene Qué bueno que
0: confíen en mí así, de esa manera. Sí, no, no. Verdad, lo confinar.
2: Estamos confiadas de que no nos vas a tocar. Eh, me quedo <risa> tranquila, pero también es decir, ¿tiene el nivel de fama ya que sí, está es decir, Ustedes
1: googleen quién es Martín Gallo y van a ver.
2: El
0: luego. No, no soy que canta cumbia, quiero aclarar porque hay uno que canta cumbia. Ah,
1: no. Sabes no que
0: si Algo para.
2: Me, no me quiero olvidar de esto. Es Ajá. muy importante. Yo tengo una conocida que tiene una amiga y yo el otro día me confundí que se llama Martina Gallo.
0: ¿Me estás cargando? No. Los seis grados
1: de separación también están entre las personas. Pero ahí ¿verdad? estamos
0: a dos, nada más, a uno ¿Sí? solo. Porque nada. ella tiene
2: una amiga...
1: Para mí que alguien se subió al Delorian y
2: hizo un cambio en el tiempo y crearon una Martina Gallo porque para mí es la dominicana. Sí, un,
0: un universo paralelo me gustaría conocerla para ver si cuando Mero conoce a su hermana gemela. ¿viste? Men... Que no Ay, sí. man... Oiga qué linda es usted. Hace que Dame Edna aparezca hombre. Oh, gracias. Oh, y tú también, amor.
1: Mientras Martín busca a su doble femenina, nosotros vamos a cumplir con la tarea de este programa que es conectar exactamente. Dos películas con otras cuatro entre medio para corroborar que hay seis grados de separación. Ya lo dije y lo repetí nueve veces. No voy a explicar otra vez todo el juego. Vayan al episodio 1 si no lo escucharon. Este es el episodio número 9 y en él nos hemos desafiado a conectar. Acá eh, tiene como un agregado porque la última no es una última, es un conjunto. Así que ya, ya cada día es más complicado. Eh, vamos a conectar la última película del señor Pedro Almodóvar Julieta con el resplandor y el documental que se desprende de esta película titulado Room eh, 237 o oh, Habitación 237. Oh. Sí, no tenía ganas de, de mostrar qué bien que es inglés, pero ah, bueno. Ya, nada, te lo dejé a vos porque vos sos mi traductor oficial, me hablas en francés también. Yes. Uy, oui, uy. Oui. Bonjour. Eh, pedazo de soquetes. <risa> Bueno, muy bien, muy bien. Yo voy a comenzar con este programa, este episodio 9 de 6 de 12 entre películas. ¿Le parece, señorita Laura Valle? Me
2: parece muy bien. Comience nomás. Comienzo, señora. He elegido esta película
1: eh, que en mi tiempo libre la, la vi. En realidad la tenía pendiente. Yo debo decirte, la puse en mi lista de pendientes... Es una película del 2016, así que ya te tengo como un año y medio de pendiente. Y este tiempo que estuve en casa mirando el techo, dije, ah, mira está ahí en el On Demand esperándome. Lady es el Play. equivalente
2: mirar el techo, mirar la de Almodóvar.
1: No no, oh, no, 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 chile, no, 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 no. A ver, eh, debo confesarme, eh, muy fan de las películas de Almodóvar, algunas te dejan como una sensación bastante extraña, otras directamente no me gustan, pero siempre como que me obligo a verlas todas. Así que dije, eh, ¿cómo voy a dejar pendiente Julieta? No entendía bien, había un cartel con dos chicas que mucho no se parecen, pero que eventualmente vamos a descubrir que hacen del mismo personaje. ¿Julieta? ¿No
2: ¿Me lo puedo creer? ¿Julieta?
1: ¡Madre mía! Las dos que vemos que son eh, las señoras, eh, esperen que estamos a, a oscuras, eh, eh, Adriana Ugarte y Emma Suárez. Las dos son Julieta. La primera es Julieta en los años 80 y la segunda es Julieta en la actualidad, que vendría siendo eh, nuestro año 2016, el año de Almodóvar. Eh, esta película va a tener como siempre mujeres protagonistas, va a tratar... Otra vez de esa relación madre hija, otra vez de las madres, otra vez de la culpa, son temas recurrentes en la vida. Algo tiene con la madre, Sí, modo. sí tiene, tiene como asuntos no resueltos. Al principio eran muy guarro.
0: Mamá, eran los 80, ¿cómo que era muy guarro?
1: Eran muy guarro. Y... y yo no me gustaban,
2: yo me sabes tú que bueno. me gustan las cosas
0: pero Muy
1: ordenadas y, sí.
0: ¿Y ahora se va a convertir usted en una crítica de las películas de su hijo? No. Pero si usted no las veía las películas, mamá.
1: No. Ya lo habíamos visto en varias películas de él. Obviamente las películas de él van cambiando con el tiempo. Lo que se le dice es que Julieta es mucho más sobria que eso. Si vamos a comparar a Julieta con sus películas de los 80, pero... Es un, es un chiste esta película. tan no, es lo sencilla que es. Chill out. Siempre las películas de Almodóvar eran las de los 80, son eh, la locura del moroco y la locura de los 80 en España. Están plasmados en las películas. Eh, su uso de los ambientes y del color se mantiene, hay unas casas que yo siempre quiero vivir en las casas que elige como, como locaciones Almodóvar, porque me encantan, con esos colores completamente saturados.
0: Yo he, he perseguido casi siempre el color de las películas de mi infancia, que eran colores muy saturados y que no se parecían a los de la vida y a mí no me importaba, porque el cine me parecía que era algo más que la vida.
1: Eh, esta historia de Julieta en realidad está basada en tres cuentos de Alice Munro Y la rodó en Sevilla, Galicia y Madrid Su idea original era como el señor Woody Allen se despegó de Nueva York y se fue a España en un momento Bueno, Almodóvar. Pedro Almodóvar quería hacer esta película, hablada en inglés originalmente Y quería filmarla en Nueva York Obviamente las cosas no se le dieron a Pedrito Y terminó rodándola en Sevilla, Galicia y Madrid Los cuentos en los que está inspirada son Destino, Pronto y Silencio Esos son los títulos de los tres cuentos en los que se, bajó, se basó Imagínense que los mezcló bastante Y vamos a conocer la lucha de una madre por sobrevivir al abandono de su hija Acá vamos a conocer a Julieta joven Se sube a un tren un día, conoce un hombre de pura casualidad Tiene una aventura con ese hombre en el tren y después le lleva una carta de este hombre que le invita a ir a su casa. Viven en diferentes lugares, muy alejados, los dos en España, pero él es un pescador en un pueblo de pescadores. Ella toma esa carta como una invitación sabiendo que él le había dicho que estaba casado y que su mujer estaba en coma. Siempre hay una cosa con la gente en coma. Ella va a ir hasta la casa de él, lo va a conocer y le va a decir que de esa noche del tren quedó embarazada. Tremendo. Así que ahí va a empezar esa historia que no vamos a terminar de entender al principio porque es eh, vamos y venimos en el tiempo, todo el tiempo. La actualidad y los años 80 se van cruzando, los años 80 van avanzando hasta que llegan a la actualidad, ¿sí? Eh, no vamos a entender porque la Julieta de la actualidad es muy diferente. Es un alien. Y esta... Por casarse y por irse a vivir a Portugal con el señor Darío Grandinetti Que tiene que aparecer, porque un argentino tiene que aparecer en la película no, Darío películas.
2: Grandinetti además apareció también en Hable con ella Exacto,
1: exacto, Así es que... el protagonista de Hable con ella Acá no se termina de entender bien su papel, pero está ahí Es,
2: es Darío Grandinetti Es Darío Hola.
1: Grandinetti, está ahí, va a acompañar a Julieta en su madurez Pedro Almodóvar dice que esta película también representa un poco de él de la soledad en la que vive al día de hoy. Se ve que es un llamado de atención. Le está diciendo, me siento un poco solo. Da un paso de suicidio, Almodóvar. No. No, bueno, ojalá que no. Es la más sobria de las películas de Pedro Almodóvar. Y la verdad que es eh, realmente disfrutable. ya por lo menos así lo veo yo. Ay, Guillermo Nimo. Bueno, divino. Bueno, te di, te di como, te abrí un montón de puertas. Me la
2: abriste y yo ahora no la voy a cerrar. Porque... Ahí ya. mencionaste a Almodóvar y mencionaste Ajá. a Woody Allen y hay algo que tienen en común ambos que es Penélope Cruz es una actriz que trabajó con, con ambos dos uh -huh. y voy a hablar de Vicky Cristina Barcelona que fue como la primera interacción entre Woody y Penélope uh -huh. esta historia que realmente en el poster se muestra a Javier Bardem a Scarlett Johansson y a Penélope a Penelope, sí. eh, pero realmente la historia se centra en el personaje de Rebeca Hall, una mujer que está a punto de casarse y va a pasar un tiempo en Barcelona con su amiga. Scarlett. Pero bueno, se presenta en esta relación eh, muy abierta con Javier Bardem y esta lucha de ella entre la monogamia o dejarse rendir ante la pasión. I wasn't married. You were about to be. Que es algo que hace su amiga Scarlett, que forma esta especie de, de relación de trío de poliamor uh -huh. entre eh, Javier Bardem y la que aparece, que es la loca de Penélope, su ex... Novia Y entra usted En una especie De convivencia abierta Ambos personajes El de Scarlett Y Rebeca Llegan a, a Barcelona Con unas ideas preconcebidas Sobre lo que es el amor Y Ajá. creo que ambas Se van con ideas diferentes sí. Y tal vez no del todo cerradas. Es una buena película sí. Y, y,
1: y... Yo, yo quiero decir una cosa Mucha gente Muchos hombres De sexo masculino Fueron a ver esta película con la promesa de ver una escena entre Scarlett y Penélope. Y tantear... Y bueno, en un momento que... Se Mucha que gente es. que ni siquiera le interesa Woody Allen, pero dijeron, hay una escena de Scarlett y de Penélope, vamos de cabeza a ver Vicky y Cristina Barcelona. Y sí, no pasa gaso,
2: <risa> los cagaron. Pero a las que les gusta Javier Bardem... ahí está. Pero bueno, una muy buena película. Para mí que se alabó demasiado el papel de, de Penélope Cruz, no me parece sí. poco
1: la no, que No, no, no. Es que yo creo que nadie es como... ¡Wow! La rompió en esta película, su papel la rompe.
2: No creo que, aunque sí es una actuación más media, fue la verdad que, que se lleva muy bien la película. Yo terminé de, de, de verla y dije, che, pero ¿por qué también no está? No, nadie está hablando de ella. ¿Por qué nadie habla no, de ella? No tiene el nombre, no tiene tal vez el sex appeal de ambas actrices que están en el póster, pero la verdad que lo hizo muy bien y me parece que es el personaje más desarrollado, que no es tanto cliché como los demás. Creo que esta fue por la que Penelope ganó no el Oscar, a mejor dicho de repente. Para ser de loca.
1: <muchas> eso siempre es garbano. No, you don't. It has nothing to mierda do
0: with that. De mierda. mierda!
1: Por mierda. ¡Mierda mierda! Por favor, Y pensando en los protagonistas de Vicky Cristina de Barcelona, Penelope Cruz, Javier Bardem, me detengo en Scarlett Johansson. Y no, no voy a ir por Ghost in the Shell. No voy a ir por la película en cartel llena de spoilers titulada Avengers Infinity War. No, no, voy a ir por la película del año 2014 del señor Luke Besson, más conocido como Luc Besson, ¿sí? Bueno. Eh, la película titulada Lucy. Y en la que ella es la protagonista absoluta que para mí parte de una idea genial y va desbarrancando a medida que avanza la película. Eh, en esta película va a estar Scarlett Johansson haciendo de Lucy y va a estar también el señor Morgan Freeman haciendo de un profesor súper inteligente que eh, eh, lo que está investigando también es el porcentaje del cerebro que usamos todos. Eh, según esta película, yo, yo lo tomo todo como verdad porque yo realmente desconozco esta parte de la ciencia. Eh, según este hombre, Morgan Freeman, nosotros usamos solo el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si lo usáramos todo? ¿Qué le pasa a Lucy? Eh, ¿Le piden transportar unas, o sea, tiene un problema que la termina agarrando una gente muy mala que le pone unas drogas eh, en su estómago en realidad no en el estómago, le hacen un corte en la piel y le ponen un montón de droga adentro del estómago por unos golpes eso termina estallando y esa droga va toda al torrente sanguíneo de Lucy ¿Qué hace esa droga? Hace que Lucy de a poco empiece a usar más porcentaje de su cerebro. Entonces puede hacer cosas que nosotros jamás imaginamos puede... Eh, Hablarte telepáticamente Puede modificar su aspecto O sea, puede cambiar su color de ojo, su color de pelo Todo, solo por pensarlo Porque ese poder tiene el cerebro Hasta que llegue al 100% Y ya, bueno, Luc Besson, no sé qué fumó Antes de hacer esta película, pero bueno. Varias cosas eh, Algo habrá consumido Luc Besson Porque se, se va como bastante al carajo Pero bueno, eh, la película te mantiene como ¡Wow! ¿Qué va a pasar? ¡Wow! ¡Quiero esa droga! ¡Vamos a probar! Eh, ¡Ay,
2: Sol! ¿Cómo y te bueno, droga? Pero
1: un, de, la película la de, película de este hombre que toma la pastilla y que se vuelve muy inteligente. La de Bradley Cooper. Ahí está. Limitless. Bueno, es más o menos es esa droga la que ella tiene, pero ella la tiene como un montón y sin querer la consume toda. Y tiene recuerdos de toda su vida desde el momento en el que nació. Tiene ese recuerdo. ¿Entendés por qué eso te hace? Porque lo tenemos ahí, pero no lo usamos. I
0: have no idea. All this You can unlock secrets that go beyond our universe I'm not even sure that mankind is ready for it
1: It's like all things that make me human are fading away Terrible, Lucilo Queremos
2: usar... Después de ver esa película ¿Quieres
1: convertirte en pendrive? <risa> no le spoilees a gente no, ya no la gente física Yo no la vieron, dale No, no, no me quiero convertir en pendrive No, realmente no vale. <risa> Hasta el 50% del cerebro me parece que está bien
2: Yo me voy a agarrar de esto y voy a ir por otro camino. Porque podría agarrar y hablar de Limitless, que sería lo más fácil y simple. Sí. Pero mencionaste a Morgan Freeman, que es un ser que está bajo mucho escrutinio. Uh -huh. que Al bien. día de la fecha, sí, sí. Al día de la fecha. Es noticia, Morgan. Es otro más que cayó. Otro más que cayó. Nadie la pensaba
1: que Dios podía ser un abusador. La Pero voz was.
2: de Dios, la verdad, ha querido levantar faldas de mujeres, ha hecho comentarios inapropiados. Misóginos, tal vez. Exactamente. Y yo voy a agarrarme de eso, voy a agarrar de la red de, de todos estos hombres que están cayendo. <risa> sí. Me voy a agarrar de Kevin Spacey, Ajá. porque mucha gente habla, ah, la última película de Kevin Spacey es eh, All the Money in the World, sí. que se la cambió por Christopher Plummer, y pensar que si no hubiera sido por Christopher Plummer, esa hubiera mm. sido la última película de Kevin Spacey antes de tener todo este quilombo encima. Pero la película con la que termina su carrera profesional ¿Sí? es la película Nueve Vidas, Nine sí. Lives, que es una película donde Kevin Spacey tomó la decisión, antes de saber que su carrera estaba por terminar, dijo, uh -huh. voy a hacer la película donde yo me convierto en un gato que habla.
0: Y hoy es el gran día. ¿Ya sabes qué quieres?
2: ¿Qué? Gato.
0: Nuestro edificio no acepta mascotas.
2: Eres dueño del edificio. Una película que cuando yo vi el trailer le dije, ¿por qué? ¿Por qué Kevin Spacey? ¿Qué necesidad? Claro, la
1: película que para nosotros se llamó Mi Papá es un Gato.
2: Mi Papá es un Gato. <risa> También podría ser con Franchella, mi papá. A mi papá le gustan los gatos.
1: A comerla.
2: ¿Eh? También
1: po podría ser una película de Dolmei por Selen. Qué sales,
2: hermosa no? rimé que sería esa. Pero bueno, me, me hiciste acordar eso. Pensar, bueno, Morgan Freeman. Últimamente venía haciendo películas bastante pedorras, así que su carrera tampoco está en tanto en auge como en otros años. Y Kevin, la verdad, es que la terminó muy mal. Porque decir, ¿cómo? Encima es está haciendo House of Cards. Decir, no sí. había necesidad de esta película. No, 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 no. Sin embargo, él sintió la necesidad. Quiero hacer una película donde soy un gato que habla.
0: Mi papá es un gato. Ese
1: gato es muy raro.
2: Sube,
0: demuestra que eres humano.
1: Bueno, entonces venimos de Julieta Seguimos por Vicky, Cristina, Barcelona, Lucy... Muchas mujeres en, en, en los tres primeros puestos de Seis Entre películas, bien. hasta que saltamos a Mi papá es un gato. Y hicimos... Saltamos Yo a quería a mi abarcar Mi papá es un gato. Me parece muy bien. Es un lugar excelente para agarrar Mi papá es un gato. Eh, podría irme con hombres que se transforman en animales. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama la película de El padre que se transforma en perro. Pero me parece que es la misma... Ah, es una de para televisión. Sí, bien? es la misma idea que esta película. Así que no... Voy a ir por otra cosa Voy a ir por una película que no, no pudo dejar de ver cuando la dan Y es malísima, chicos eh, eh, Mi papá es un gato Kevin Spacey comparte cartel Con la señorita Jennifer Garner Bueno, pero eh, Jennifer Garner Aparte de hacer Electra Hizo la película Si tuviera 30 sí pues, Es buenísima porque sí, Porque había que hacer la versión femenina de eh, quisiera ser grande Y decidieron hacer si tuviera 30 Que me parece eh, Acá hay, hay un cambio, ¿no? Porque ella pide el deseo Ella tiene 13 años, vive en los años 80 Y quiere tener 30 Y no es que los se levanta el otro día, tiene 30 Y está todo igual Pasaron 30 años y no te enteraste Es como bastante, bastante más fuerte esto Something really freaky está here. aquí He in en un apartamento que seen he visto antes a un hombre en mi and Y vi a... Y la otra que, que la madre cree que su hijo desapareció acá Jennifer Garner eh pasaron 30 años y te los perdiste flaca porque to tomaste ese deseo ridículo en esa fiesta en la que bailabas Madonna y tenías algodones puestos en tu pequeño corpiño de niña de 13 años, pero esta película está protagonizada por Jennifer Garner y es una película que cada vez que está ahí, no la puedo dejar de ver eh, es un placer culposo si tuviera 30, sí es un placer culposo si tuviera 30, pero si está, yo la miro sobre todo eh, cuando crece su amiguito gordito y es el señor Mark Ruffalo. Y ahora, después de que pasamos por Julieta, Vicky y Cristina Barcelona, Lucy, mi papá es un gato. Y si tuviera 30, Laura Valle tiene que hacer magia. Puede usar el comodín. Tiene el comodín de Google, está acá servido. Puede usarlo. Pero tiene que llegar de si tuviera 30 a el resplandor y room. Through, no voy a hablar en inglés. 237.
2: Quiero dos minutos. Sí, claro. Voy a usar el comodín.
1: Usa el comodín, Laura. Vaya, es todo suyo.
2: Bueno, me da mucha bronca, ¿eh? No, no quería hacer esto, pero.. Acá está. Eh, Jennifer Garner actuó en Atrápame, si puedes. Sí. Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, que hizo The Departed con el señor Jack Nicholson, uh -huh. que está protagonizando la película que voy a hablar el día de hoy, que es The Shining, dirigida por el señor Stanley Kubrick. Ajá. película eh, de los años 70. Esta adaptación, esta adaptación de Stephen King eh, que se la jugó porque iba totalmente en contra de lo que era el libro, la adaptación no fue muy, res, muy bien recibida por la crítica eh, se, había, hay muchas menciones al respecto Stephen King lo odiaba sí. pero con el paso de los años se transformó en un clásico de culto a tal punto que y esto es lo que realmente quería hablar el día de hoy se creó este documental llamado Habitación
1: 237. Y está que pero en no. y... Este
2: documental que se basa solamente en la idea de Agarraron un grupo de personas que vieron eh, El resplandor uh -huh. y se obsesionaron Tanto con la idea, con lo que, los Significados ocultos que podía llegar a tener Él dejó plantada en la película Diferentes mensajes escondidos uh -huh. Y la idea de encontrarlos cada uno Bueno, es básicamente eso eh, Agarrar el testimonio de estas personas Y si quieren, ni siquiera mostrarles las caras No hay necesidad de usar imágenes de películas de Stanley Kubrick para representar lo que ellos Están diciendo y mostrarte sí. en El resplandor diferentes escenas Donde se demuestra esto. Mm. Bueno, el comienzo de esta película lo que te aclaran es, eh, ni el director, ni la productora, ni nadie est avala estos comentarios, simplemente es los muestra. Idea de que como una película te puede cambiar la vida, como una historia no termina cuando terminan los créditos, sino que se queda en uno, uh -huh. al punto que puede durar para siempre.
0: Subjects.
2: Durante diferentes testimonios vemos eh, cómo estas personas generaron teorías, desde lo más eh, concreto hasta veo en las nubes la cara de Stanley Kubrick, si frenas en tal fotograma, a nivel enfermizo de mirar una escena cuadro por cuadro hasta llegar al hasta momento en que cuando el personaje de Jack Nicholson saluda al gerente del hotel. Sí. Sí, en el momento justo que se tocan las manos, la posición del encargado del hotel está de una forma que contra un libro que está enfrente de él se crea la idea de que tiene una erección. Va. Pero muchas de estas teorías parecen carecer de sentido, pero cuando eh, si hubiera sido cualquier otro tipo de director, cuando sí. uno es tan meticuloso como Kubrick, uno no puede evitar pensar, tal vez sí es cierto, tal vez hay algo escondido ahí, por ejemplo... Eh, el primer testimonio hablaba de la idea de que el resplandor trata sobre eh, la conquista americana de los indios. Uh -huh. En una parte se muestra una lata que tiene una figura india. Sí. Que aparece en la parte de atrás de la cabeza de Jack Nicholson. Sí. Y ahora dice, bueno, por eso lo puede haber puesto la gente de arte, como por los colores. Sí. Pero hay una foto de Stanley Kubrick, él mismo posicionando las latas en ese lugar. Uh -huh. Al mismo tiempo tenemos otra escena donde Jack Nicholson está leyendo una revista justo cuando está por tener su entrevista. No sé si alabar más al director o a la persona que descubrió que Jack Nicholson al revés lo que está leyendo es una le revista Playgirl. Una revista Playgirl es como Playboy, pero para las mujeres.
1: Ajá. Es
2: muy raro que en un hotel tenga una Playgirl. Es sí. muy raro que un hombre esté leyendo esa revista. Y la tapa de esa revista trata sobre la fiesta de fin de año, que justamente para bueno, los que vieron El Resplandor sí. la, hay una fiesta importante sí, por la cual se hotel, genera sí. todo esto y también hay un artículo sobre abuso de menores
1: en ¿No la es, revista esa no
2: es interesante eso, no te da a entender cierta cosa porque algo que se menciona en la película es la idea de que el personaje de Jack Nicholson le ha pegado a su hijo sí. y, y como que ahí te agrega otro tono, y si fue abusado también sexualmente
1: puede ser <risa> Red, 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 red. Bueno. Eh, ¿Podemos explicar por qué Habitación 237?
2: Bueno, justamente la película trata sobre esta familia que va a un hotel encantado. Bueno, un hotel con una historia bastante oscura, sí. donde una vez una fiesta hubo un montón de muertos eh, y por eso nadie lo quiere cuidar en la época de invierno, que es cuando no hay nadie en el hotel. Bueno, eh, ya en el está desesperado, acepta el trabajo en el hotel y eh, hay una habitación en la cual no se le permite entrar a nadie, uh -huh. es la registración 237, que ya de por sí también tiene su teoría de por qué eh, en, la, en el libro es la 217. Ahora, ¿por qué decidieron cambiar eh, el número de la habitación? Se decía que era para evitar que... Eh, ¿El 17? No, para evitar de que la gente que fuera al hotel, porque esto fue filmado en un hotel, sí. tuviera miedo de ir a ese hotel. Pero todo lo opuesto. Eh, nunca, nunca hubo una habitación 217 en el hotel. O sea, no había por qué tener miedo de que la gente no eh, Se dice que Kubrick cuando hizo el resplandor quería con, develar el aterrizaje a la luna que el aterrizaje a ah. la luna era toda una mentira y que el motivo por el cual eligió el número 237 es porque de acá a la luna hay 237 kilómetros o millas no sé cómo se dice y era por eso también la posición que Dani está jugando con sus juguetes tiene la forma de hexagonal que es de la plataforma donde sale la nave que va a la luna wow. el cohete mejor dicho y también hay una parte importante donde el personaje de Danny tiene un buzo que dice Apolo 11.
1: Uh -huh. man, me, me gustan estas teorías conspirativas, me encantan.
2: La pasión de la persona al ver una película es llevar al punto de analizarla hasta el hartazgo y también el increíble detalle que puede hacer un director. Stanley Kubrick se dice que se obsesionó tanto con la idea de... de de mejorar su película, venía de Barry Lyndon, que era una película bastante tediosa. Sí, sí. Y empezó a investigar sobre los mensajes subliminales. Leyó un libro sobre la publicidad y cómo las marcas creaban mensajes subliminales para sí. convencer a la gente a hacer cosas, me mensajes de sexo en una bebida y demás. Y fue a estas oficinas y habló con ellas. Y uno se pone a pensar, ¿qué habrá investigado? ¿Qué habrá leído? ¿Qué habrá preguntado? Como para agregarlo en su película.
1: Extraño. Lo hemos conseguido una vez más en este episodio 9. Hemos conectado Julieta con El Resplandor y la habitación 237. Una maravilla. Parecía imposible de llegar, pero se llegó. Se llegó. Pasamos por Mi papá es un gato y llegamos igual, Laura Valle. Así Mi papá que, es un gato. La felicito por eso, Laura Valle. Gracias por estar ahí. A usted. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y sepan que entre las películas hay 6 grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.